0: à volta do mundo com Leonídio Ferreira. Quarta-feira, dia de darmos a volta ao mundo com Leonídio Ferreira, jornalista do DN, especialista em posso dizer política internacional, sim. política internacional, um, profundo conhecedor dos portugueses à volta do mundo. Um, e hoje vamos aterrar uh, em New Bedford, que provavelmente podíamos chamar-lhe uh, Portugal na América, não é? Ah, sim, é impressionante uh, a rua principal, a Union Street. Caminhas por ela e os vamos anúncios falar, das coisas. E os anúncios provavelmente são referências a Portugal, não é? Uh, sim, tens muitas, muitas referências a Portugal. Uh, por exemplo, a um. Café Portugal. O um é... centro também de, de, de negócios, e portanto, onde tem várias empresas portuguesas, que é o Gime de Melo, o centro. Basta ver o Gime de, Gim de Melo e percebes logo. Estás a falar de, de, de Portugal, um, ao Café Maria, também percebes, tem a ver com Portugal, e depois há também um museu fantástico. E eu, quando eu digo o museu fantástico, é mesmo um dos museus que me surpreendeu mais. É o um Museu um, Baleeiro de, de New Bedford, uhum. um, mostra a história de New Bedford, uma história muito americana de caça à baleia, Moby Dick e tudo mais mas mostra também a ligação dos baleias portugueses, sobretudo açorianos, nesta hipopéia americana. Bom, já que estamos a falar nesta região, gostava de perguntar-te isto. Sendo um clima, a temperatura é muito atípica, temos os invernos muito rigorosos, com neve, com temperaturas baixíssimas e às vezes verões com a temperatura é muito alta, como é que um português se adapta e foi escolher aquele local para criar uma comunidade? Porque não noutro sítio mais ameno? repara, se tu olhares, por todo do ponto de vista dos Açores e um, isto também se pode dizer para Cabo Verde uhum. um, a oportunidade era para a frente e a oportunidade é para a frente o que é que está à frente? Está a América. Muitos barcos uh, americanos, muitos barcos baleares paravam nestas, nestas ilhas portuguesas um, estamos a falar desde o século XIX e portanto davam a oportunidade a muita gente de ter uma outra vida. Portanto quando sobretudo estás a falar de Cabo Verde, onde a vida é mesmo muito difícil, mas também estás a falar dos Açores, não sei se vocês têm a ideia mas os Açores foram povoados muito cedo a partir do século XV pelos portugueses quando descobriram as ilhas mas eh, as ilhas sempre tiveram uma capacidade limitada para a população que lá, que lá existia e aliás, muitas vezes os reis portugueses tiveram que promover a imigração de açorianos para outras partes do Império Uh, no Brasil, uh, há muitas uh, aldeias, vilas de, do sul do, do Brasil que foram. Oh, nomes até de Açores, não é? E... Foram as populações, famílias inteiras dos Açores levadas para lá voluntariamente, uhum. porque as condições de vida eram tão difíceis que a oportunidade de emigrar era levada muito, 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 muito a sério. E, portanto, não me parece, quando tens esta ambição de melhorar, quando queres sair de uma, uma miséria que te oprime e não tens oportunidades que seja o clima que te faz diferença. Depois... Porque se eu fosse, é, eu, eu se tivesse para Miami ou assim uma coisa, que a temperatura amena... Mas né? Miami não tem indústria baleira e, portanto, não te dá oportunidade de emprego. Depois, repara também, há ali muitas coisas em comum. Claro que o inverno é mais é mais acentuado do que é deste lado do, 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 do Atlântico, mas tu quando notas algumas paisagens, percebes é, que aquele contacto agreste da terra e do mar também se repete naquela zona. Mas eu acho que é sobretudo esta questão da, da vida do mar da caça da baleia, da pesca que atribuiu estas populações também foram para lá, numa determinada altura, também para a indústria têxtil. Mas, claro, que aquela parte mais mítica é realmente é relacionada com a caça à baleia. O, no Moby Dick do Herman Melville há referências, pelo menos, a um açoriano um, e em toda a história baleeira, um, açorianos são muito frequentes. New Bedford é claramente o símbolo, ainda hoje vivo, dessa indústria do passado. Através do tal do Museu Baleiro Quem também tenta preservar A nossa memória E de uma forma muito ativa É Leslie Ribeiro Vicente Leslie É do Pico, nascida em San Diego San Diego na Califórnia do Exatamente lado. E sabes que isto é uma coisa que eu fui apanhando várias vezes um, Portugueses que nasciam na América Depois viviam muitos anos nos Açores Depois voltavam à América e, e tem muito a ver com os laços familiares Que existem já uh, há mais de um século Entre surianos e, e, e americanos qual é a história mais ou menos da Leslie? A Leslie tinha familiares em San Diego. Uh, um dia a mãe dela, grávida, vai visitar a família San Diego e a Leslie acaba por nascer em, em, em San Diego. Um, quando ela tem 3 meses, a mãe volta para os Açores onde ela vive até aos 12. Mas o facto de ela ter nascido em San Diego tornou-o automático da Americana. E portanto, quando os pais, quando a família emigra, que ela tem 12 anos, ela emigra, mas ela é uma Americana. Hum. Falava pouco inglês, tinha aprendido um pouco de inglês uh, nos Açores, mas falava pouco inglês. Sobretudo, não falava o inglês para andar na escola. E por isso é que o percurso dela é fantástico. Porque eu conheci a Leslie através de uma pesquisa que fiz uh, antes de viajar para os Estados Unidos, para uma reportagem com os seus descendentes. E ela aparece como uma professora da, da Discovery Language, a escola de português, em New Bedford. A história dela é uma história realmente impressionante, de, de perseverança. E de vontade um, de ser, de, de, de estourar e de querer, de querer fazer uma carreira. A Lésia, como eu te disse, chegou aos 12 anos um, aos Estados Unidos, é estuda, estuda um, casa uh, com um americano de origem portuguesa, tem quatro filhos, a filha mais velha vai para a polícia, tal como o meu pai. Uh, por ter quatro filhos, a família acaba por decidir que é melhor ela ficar em casa, porque em termos de despesas era mais razoável ela cuidar dos quatro filhos do que trabalhar e os filhos andarem na escola, na, na, na escola e em por aí fora. E então, é, durante uh, 20, 22 anos, a Leslie é mãe de família. Uh, quando as crianças saem de casa, a Leslie decide voltar a estudar. Decide voltar a estudar, é, interessa-se uh, por, uh, por esta questão da escola do português, pelo que ela me contou, havia uma escola de português com condições já muito más os miúdos também não estavam muito interessados a ir os pais já não tinham grande incentivo, mas de repente ela consegue que o Jim de Melo que é um magnata português de New Bedford e o José Soares que é outro português, o um empresário também acreditem nela um, financiam o José Soares financia os livros para os miúdos irem aprender português na, na tal escola e de repente também por causa do, dos Moringos, dos Ronaldos das reportagens na CNN no New York Times a falar bem de Portugal, de repente uh, há um regresso de crianças a quererem aprender português, às vezes da terceira geração. Um, e, portanto, a escola, uh, de Salver tinha 150 alunos uh, quando eu estive lá. Uh, a Leslie, como eu te disse, é uma história fantástica, porque a Leslie não só continuou a estudar, como fez o doutoramento. Uh, na aniversário do Messi ou seja ela levou mesmo a sério já com a minha idade este, este regresso, se a Leslie é uma mulher terá hoje mais de 50 anos, claro com, com ter uma filha claramente adulta portanto. Uhum. Uh, mas uh, esta garra que ela teve que é uma garra que trouxe recompensa pessoal, porque fez uma carreira já numa ta, fase tardia da vida, mas também a forma dessa carreira ter trazido uma professora empenhada a ensinar o português em New Bedford e como isso hum, é, 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 é tão reconhecido que hum, a, a Discovery Language tem sistematicamente visita de secretários claro. de Estado, de escritores, etc. Esta portuguesa sente-se neste momento um bocadinho mais americana do que portuguesa, não é? E, olha, no caso de Leslie, eu acho que ele deve ser realmente, uh, como muitos portugueses lá, uh, ali uma lealdade dividida. Uh, aquilo que eu senti no, nos portugueses, no caso da América, mas eu acho que isto é, é aplicável a muitos outros países, os portugueses que vivem na América acho que sentem um agradecimento enorme às oportunidades que a América lhes deu. Uh, para eles, a América é a terra das oportunidades. E vê-se que falam de, 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 dessa forma agradecida pelo que aquele país lhes deu. Mas depois há aquele apelo de Portugal, aquele orgulho de serem portugueses que uh, olha, uh, podes ver em coisas tão simples como irem uns produtos portugueses comprar sempre lá na loja uh, ou a ver uma noite de fados e aquilo estar cheio Totalmente, completamente. Sim. Muito bem, nós voltamos a convidar na próxima semana um abraço. Obrigado, até, até para a próxima semana.